0: Muy buenas tardes queridos amigos, estamos aquí ya en este viernes, en esta agradable tarde de viernes preparándonos un poco también para este fin de semana y sobre todo para vivir el domingo, el Día del Señor en estos días algunos de ustedes me han externado, que se sienten un poco cansados ante esa situación del coronavirus que se ha venido prolongando ya por muchísimos días ya no es la cuarentena, ya es la ochentena y probablemente pues se vaya a seguir extendiendo. Y hay unos que me han expresado que ya se encuentran cansados porque no pueden eh, realizar su vida como quisieran. Con, existen muchísimas limitaciones, de movimientos, de encuentros, en fin. Y me han preguntado, padre, ¿qué libro nos recomienda? Un libro que nos pueda dar alguna orientación, que nos pueda dar alguna luz. Y yo estaba recordando un libro que leí hace algunos años, pero que realmente me dio muchísima luz, me abrió un horizonte, y ese libro que se llama El hombre en busca de sentido, escrito por un psiquiatra austriaco de nombre Víctor Frank. Ese es un clásico, ese es un libro clásico de la psiquiatría, pero no solamente está escrito para los psiquiatras, sino que cualquier persona lo puede leer, es un libro no es muy grande, es más o menos pequeño, pero con una gran riqueza, sobre todo porque este psiquiatra, Víctor Frank, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, y estando siendo una persona todavía joven, con 37 años, fue deportado junto con su esposa al campo de concentración de Auschwitz. Y él ahí, en este libro, cuenta su experiencia en aquel campo de concentración y luego sus observaciones, ya como psiquiatra, eh, que bueno, también a nosotros cristianos, aunque él es un judío, pero eh, con un sentido también de la vida espiritual, muy interesante, que, que claro que nos aporta muchísimo. Él, en, en este libro, pues, narra sus sufrimientos en aquel campo de concentración donde se te quita toda dignidad, toda dignidad. Eh, es un maltrato físico y moral que parece que supera cualquier capacidad humana. Estar siempre expuesto a la muerte, estar expuesto a las mayores humillaciones, a las más grandes penurias, a la, a la carencia de todo, absolutamente todo, el despojarte de todo. Y él nos cuenta esa experiencia. Y una de las cosas que repetirá, o una de sus conclusiones que irá sacando, tomada quizá también de algún otro pensador, es quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. ¡Qué interesante! El que tiene algo por qué vivir, puede soportar cualquier cómo. Y es que ahí narra cómo el índice de mortandad, lógicamente, en esos campos de concentración era altísimo. Incluso en personas más jóvenes, más eh, atléticas, mucho más fuertes, que iban muriendo. ¿Por qué? Porque iban perdiendo el sentido, se venían abajo, eh, se desanimaban... Y entonces empezaba un decaimiento, una apatía, una, un, pues no sé, una depresión tan grande que acababan por morir. Otros se suicidaban, se lanzaban a esas cercas electrificadas y preferían morir de aquella manera. En cambio, él también notó que aquellas personas que tenían motivos para seguir viviendo, aunque no fueran físicamente tan fuertes, eh, iban, iban saliendo adelante. Esta tarde de viernes, pues yo me puse un poquito a repasar ese libro que había leído yo o leí hace algunos años, y hoy me puse otra vez a hojearlo y a ir sacando, subrayando algunas ideas que me movían. Por ejemplo, esta: La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. El amor. Decía él: La salvación del hombre está en el amor. Y a través del amor. Comprendí cómo el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad. Aunque sea solo momentáneamente si contempla al ser querido. El amor, todos tenemos un amor. Él pensaba en su esposa, por ejemplo. Se imaginaba que estaba con su esposa, que tenía aquellas conversaciones. Tenía la ilusión de volver para encontrarla. Era lo que lo movía eh, ¿Cómo cuando uno tiene ese amor en el corazón, en la mente, uno puede seguir adelante en medio de grandes dificultades? Tener una vida interior, es muy importante cultivar una vida interior, una vida dentro de nosotros, que es lo que nos va moviendo. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces esa vida interior que nos hace apreciar las cosas buenas de la vida, aún en las peores circunstancias, por ejemplo, en aquellas circunstancias tan desoladoras, aún así siempre seremos capaces de descubrir algo bello, en un amanecer, en un atardecer, en una pequeña planta, en un recuerdo que nos llena el alma, para nosotros cristianos, pues por supuesto, la presencia de Dios, que está siempre con nosotros, y en estos momentos de sufrimiento, más presente todavía, El tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo de lo que se deduce que la cosa más nimia puede originar las mayores alegrías. Uno también puede desarrollar esa capacidad de sufrir si tiene esa vida interior, si tiene esos motivos. Si uno encuentra el sentido de aquel sufrimiento, si uno va encontrando... Cuando uno pierde el sentido, entonces es cuando uno se viene abajo. Pero cuando uno encuentra aquel sentido, que aquello tiene una razón de ser... Podemos sufrir mucho más y además también eh, el autor aquí va insistiendo en que podemos encontrar alegría aún en la cosa más pequeñita, aún en la cosa más sencilla. La mayoría de los prisioneros sufrían de algún tipo de complejo de inferioridad. Es que eran despojados para empezar hasta de su ropa, de sus pertenencias, de sus posesiones, de modo que ellos eran tratados ya no como personas, sino como masas, una masa de, de, ahí, pues de gente, ¿no? como animales, como si fueran unos animales, así eran tratados, y por eso muchos iban teniendo ese complejo de inferioridad, de sentirse nada. Pero ahora nos trataban como si no fuéramos nadie, como si no existiéramos. La conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y más espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Pero ¿cuántos hombres libres, por no hablar de los prisioneros, lo poseen? Esa conciencia de amor propio, esa conciencia de que nosotros valemos, pase lo que pase valemos. Y más un cristiano que se sabe que es hijo de Dios. Pase lo que pase, aunque me maltraten, aunque me humillen, aunque me lo quiten todo, aunque esté en el peor sufrimiento, uno piensa, pero yo soy hijo de Dios, yo valgo, soy alguien, y nadie me puede quitar nunca esa libertad y esa dignidad. Pero pregunta aquí el autor, y yo ahora me pregunto a mí, les pregunto a ustedes, ¿cuántos tenemos esta conciencia? Hay personas por ahí, a veces nos pasa que vamos un poco así, con esos complejos de inferioridad, que sentimos que no valemos, nos sentimos eh, lastimados muy fácilmente, porque alguien no nos tomó en cuenta, porque alguien nos desplazó, porque alguien nos ignoró, y eso nos hace venirnos abajo. ¿Por qué? Porque quizá no hemos desarrollado esa conciencia de lo que valemos, que nosotros somos seres creados por Dios, por amor, y que somos sus hijos, y que Él nos ha rescatado, y que Él nos ama, pase lo que pase. Notó este psiquiatra Víctor Frank que de la Navidad de 1944 al año nuevo del 45, en esos días, en esa semana, hubo muchísimas muertes en el campo de concentración. ¿Por qué? Porque muchos prisioneros habrían abrigado la ilusión de que para Navidad serían liberados, Tenían alguien les había dicho que para Navidad se verían libres y como no fue así, entonces se les acabó cualquier motivo de vida y se vinieron abajo. los que fueron sobreviviendo, los, los, los poquitos que sobrevivieron y que lograron ver la libertad, bueno, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? ¿Qué sucedió en sus personas? Y dice Víctor Frank, literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volverla a aprender. Había sido tanto el sufrimiento en aquellos meses, incluso años, los que sobrevivieron, que al verse ya libres ni siquiera se alegraron. Eso también lo habían perdido, esa capacidad de alegrarse. Y dice él, teníamos que volver a aprender. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedía a los prisioneros liberados podría denominarse despersonalización. Les habían quitado su propia personalidad. Todo parecía ser como algo irreal, como un sueño. Sin embargo, la experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que después de todo lo que he sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer, excepto a Dios. Esa sensación de haber superado esa prueba tan difícil, luego da esa seguridad, de decir, bueno, ya, en la vida, ya lo que venga, pues ya no me asustará, ya he pasado por todo eso. Ya no tengo que temer a nadie, excepto a Dios, pero entendido bien, para un cristiano el temor de Dios no es un temor de un miedo, sino un temor a separarnos de él, un temor a ofenderle. Es lo único, pero lo demás, pues nos estamos llenos de fortaleza. Por eso, hermanos, estos días de pandemia, estas dificultades, y cualquier otra en la vida, porque todos pasamos por dificultades dentro de nuestra vocación, por ejemplo, en nuestra vocación sacerdotal, o los que son casados, su vocación matrimonial, o los jóvenes, también pasan por sus crisis más o menos grandes, pero eso nos fortalece. Como dicen, lo que no mata fortalece. O nos venimos abajo, nos desplomamos o salimos más fuertes para seguir enfrentando retos más grandes en la vida. Y, un, y el descubrimiento de estos años ahí en el campo de concentración de Víctor Frank fue el siguiente, aquí nos lo resumen, el gran descubrimiento. Si nadie puede decirle a nadie en qué consiste el sentido de la vida. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su respuesta le dicta. La última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. O sea, el descubrimiento es, es importante que tengamos un sentido de nuestra vida. Y nadie nos va a venir a decir cuál es el sentido, nadie, ni un sacerdote siquiera, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. Nosotros, sacerdotes o tus padres, te podremos orientar, te podremos acompañar, pero tú tienes que descubrir, bueno, ¿para qué vivo? Todos tenemos un sentido en la vida, tenemos que hallarlo, y una vez que lo encontremos, ser responsables, tomar nuestra vida con responsabilidad, sin echar culpa a los demás, es que mis papás no me ayudaron, es que en el ambiente en el que crecí, es que mis profesores, es... no, 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 porque si no, nunca vamos a madurar, nosotros somos responsables de nuestra vida. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Y esa es la libertad, la capacidad de elegir ese, ese sentido de nuestra vida y de sacarlo adelante. Lo que más miedo le daba a Víctor Frank en aquella circunstancia era si todo ese sufrimiento por el que estaba pasando tenía algún sentido. Si carecen de sentido... No valía la pena sobrevivir a todo aquello, no valía la pena. Pero si tenía un sentido, sí. Y él supo encontrarle el sentido, aún en aquellas condiciones que eran tremendas. Bueno, pues este libro, digo ahora que esta tarde de viernes, que me puse un poquito a repasar, a releer, a subrayar, bueno, pues me, me va llenando también a mí de, pues de un panorama muy bonito, ¿no?, de encontrarle el sentido a mi vida, de reencontrar el sentido, porque pues ya lo tenemos, muchos ya lo hemos descubierto. Por ejemplo, yo como sacerdote pues tengo muy claro el sentido, pero es necesario redescubrirlo muchas veces. Tú redescúbrelo. Si eres un jovencito adolescente, o si eres un joven ya un poquito más hecho, o si eres una persona adulta, o si eres un anciano. ¿Cuántas veces he visto yo también a, a viejecitos que se mueren porque han perdido el sentido, porque ya se cansaron de vivir, porque se sienten un poco relegados y, y, y se mueren de, de tristeza. Pero estos también, estos hermanos nuestros también tendrían ellos que, en aquella circunstancia ya de dolor, de ansiedad, también encontrarle el sentido. Y si le encuentran ese sentido, vivirán con mucho mayor fortaleza, más alegría. La libertad, somos libres, nadie podemos decir es que los demás, no, nosotros somos libres, somos libres y responsables, libertad y responsabilidad van de la mano, tenemos que entenderlo así, soy libre pero soy responsable, la libertad no es como algunos piensan que es hacer lo que se me pega la gana, hay adolescentes que dicen es que yo soy libre y porque soy libre no voy a la escuela y no estudio y llego a la hora que yo quiera, decir pues esa es una libertad mal entendida, la libertad no es para eso, porque si tú usas tu libertad para hacer lo que se te pega la gana, en poco tiempo tú mismo vas a descubrir que en realidad eres un esclavo. Un esclavo de ti mismo, un esclavo de tus pasiones. Por eso va unido libertad, responsabilidad. Quiero ser libre, es de ser responsable. Decía Víctor Frank, un poquito, pues a mí me parece un poquito en plan de simpático. decir, esa estatua de la libertad que está en Estados Unidos que han hecho que es tan simbólica la estatua de la libertad, debería tener otra estatua al lado que fuera la estatua de la responsabilidad. Le faltó la otra estatua, ¿no? Muy bien, estatua de la libertad, perfecto, pero también la estatua de la responsabilidad. Pues este domingo, hermanos, también, yo ya pensando un poco en el, en el Evangelio que nos presenta la Iglesia para este próximo domingo, 14 de junio, que ya va a ser el... Domingo 11, un décimo ¿eh? del tiempo ordinario, el Señor nos dice que se compadece de la multitud porque las vio extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, el Señor veía una multitud que como que no tenían sentido de su vida, por eso están extenuados, por eso están desorientados, y el Señor elige a doce hombres. Y los llama, los llama por su nombre. Y aquí en el Evangelio del Domingo de San Mateo podremos ver el nombre de cada uno de esos apóstoles que el Señor los elige. Y yo pensaba que el Señor también nos elige, a ti y a mí, hombres y mujeres, hijos e hijas de Él, que nos llama por nuestro nombre. También nos llama como aquellos apóstoles. Y al llamarnos nos da un sentido. Estos apóstoles cambian su vida cuando el Señor les llama. Eran unos hombres muy pues, sencillos. Había pescadores, había un recaudador de impuestos, había un político, al parecer, Simón, el celotes, ¿no? que estaba metido en un movimiento político ahí, le decían incluso el fanático, en fin. Pero el Señor al, al llamarlos les da un nuevo sentido a su vida, un sentido muchísimo más grande, infinito, que ellos pues, nunca hubieran podido imaginar. Y les da una misión. Vayan y proclamen por el camino que allí se acerca al reino de los cielos. Vayan y proclamen. Y, y a partir de entonces ellos así lo harán y pasarán por muchísimas dificultades y morirán mártires. Pero ellos podrán superar todas las dificultades porque tienen muy claro su destino y además se saben que no están solos, sino que siempre tienen la presencia de Dios con ellos. Y tienen esta misión, curen a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Nosotros también ahora, hermanos, tenemos que... Encontrar el sentido de nuestra vida y después hacer que otros también ayudarles. Cada uno lo tiene que hacer individualmente, pero ayudar para que los otros también lo descubran. Estamos en un mundo también llenos de personas extenuadas, de personas cansadas. No nomás pobres, hay personas ricas que también están extenuados, que también están cansados porque no han encontrado el sentido de su vida y nosotros hemos de llegar con ese alivio, con ese descanso que es la presencia de nuestro Señor que es descubrirle que ellos también tienen una misión en la vida, y en cuanto descubran esa misión, entonces ya nadie los detendrá, ninguna dificultad, ningún problema, sufrirán, pero sufrirán con un sentido, un sentido grande. Bueno, ahora nos pues son algunas consideraciones que para este viernes de postcards, ¿eh? traigo yo ahora en mi cabeza, en mi corazón, y que durante este día viernes, pues he venido dándole vueltas en mi cabeza, ha sido un día muy bonito, hace rato tuve una reunión, con este grupo de sacerdotes que nos juntamos cada viernes. Eh, en estas ocasiones, pues ya estos meses, pues a través del Zoom, nos juntamos y son siempre reuniones muy bonitas porque vamos compartiendo el Evangelio, las lecturas de la Misa del Domingo y cada uno pues va compartiendo lo que le sugiere Dios en su corazón. Bueno, pues eso también se los comparto y les deseo que tengan muy bonito fin de semana, esta tarde de viernes, pues con esa presencia de Dios, eh, que disfruten y este sábado, y este domingo, y siempre. Les doy la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desean sobre ustedes, y permanezca siempre.